0: Epos Schnipsel, der Podcast mit Geschichten für Yogis und Yoginis. Herzlich Willkommen zu Epos Schnipsel, dem Podcast mit mythischen Geschichten für Yogis und Yoginis. Mein Name ist Anja, Epos Schnipsel ist mein Podcast und ich lade Dich heute ein, der letzten mythischen Geschichte vor der Jahreswende zu lauschen. Das Jahresende markiert ja für viele Menschen einen besonderen Moment im Leben, symbolisiert es doch eine Chance. Unglück, Leid oder Ungewolltes hinter sich zu lassen und mit dem Beginn eines neuen Jahres eine neue, vielleicht bessere Zeitrechnung zu beginnen. Ich persönlich sehe das etwas anders und das habe ich in einem Artikel auf meiner Webseite anjayoga.com mit der Überschrift Meine Gedanken zum neuen Jahr erklärt. Ich packe euch den Link dazu in die Episodenbeschreibung. Dennoch verstehe ich dieses Gefühl von Abschluss und Ende, das viele von uns zum Jahresende befällt. Und dazu habe ich heute eine sehr beliebte Asana ausgewählt, die mich an eine wunderbare Geschichte erinnert hat. In unseren westlichen Kulturen ist Ende und besonders der Tod etwas sehr Unangenehmes und Trauriges, womit wir uns am liebsten so wenig wie möglich beschäftigen und am liebsten ganz schnell hinter uns lassen wollen. In der yogischen Tradition jedoch wird das Thema mit nicht ganz so viel Missmut betrachtet, wird doch der Tod des Menschen nicht als endgültige Vernichtung, sondern lediglich als Übergangsphase angesehen, begleitet von einem wunderbaren Versprechen für etwas Neues. Krishna hat es Ayuna in der Bhagavad Gita erklärt mit den ungefähren Worten »Unser Körper ist eine Hülle für unsere Seele« die man wechseln muss, wenn sie abgetragen ist. Wir haben über das Thema schon mal gesprochen. Das war die Geschichte, die ich in Episode 18, wie viele Götter gibt es eigentlich, erzählt habe. Darin hatte der Kranich der Wächter des Sees, Judistira, den einzigen Überlebenden der Pandava-Brüder, nach dem Geheimnis des Lebens befragt. Und er war so sehr von Judistiras Antwort entzückt, dass er die vier toten Brüder ins Leben zurückrief. Falls du dich an die Geschichte nicht mehr so ganz erinnerst, hör doch vielleicht nochmal rein. Staffel 1, Episode 18. Das Verhalten der jungen, voll im Saft stehenden Pandava-Brüder damals am See ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir Menschen selten oder am liebsten nie über unseren eigenen Tod nachdenken wollen oder diesen wahrhaben wollen und vor allem dann, wenn wir nicht alt und krank sind. In der Yoga-Mythologie finden sich jedoch viele Hinweise, wie oft in unseren Geschichten ja auch, dass wir weise wären, dies dennoch zu tun, also über unser Ende nachzudenken. Denk nur mal an den ausgelutschten Spruch Lebe jeden Tag, als sei es dein letzter. Kaum wirklich umzusetzen, aber täten wir das wirklich, könnte uns das ein Gefühl von Sinnhaftigkeit verleihen, welche uns anregt, die Zeit, die uns auf Erden verbleibt, aufrichtig und sinnvoll zu nutzen. Es lebte einmal ein König namens Parikshit. Er war ein weiser und gerechter Herrscher und kümmerte sich gut um seine Untergebenen. Eines Tages ritt der König auf die Jagd und durch den Wald. Es war ein heißer Sommertag und der König wurde durstig. So hielt er an der Einsiedelei des weisen Shamikarishi an und bat den Yogi um etwas Wasser. Dieser war jedoch gerade im Zustand tiefster Meditation und bemerkte den König einfach nicht. Auch als der König den Yogi mehrfach ansprach, dieser reagierte nicht. Da wurde der König zornig, hob eine herumliegende tote Schlange auf und warf sie dem Meditierenden an den Hals. Genau in diesem Augenblick erschien der Sohn des Yogi. Er war entsetzt, als er sah, was Parikshit getan hatte hatte sein Vater ihn doch gelehrt, dass die Schlange zwar das Symbol von Natur und kosmischer Macht war, aber auch für Chaos. Für ihn hatte der König seinen Vater schwer beleidigt und das fand er unverzeihlich. So schrie er den König an, »Ich verfluche dich« und prophezeite, »In sieben Tagen wirst du an einem Schlangenbiss versterben.« Als Rishi aus seiner Meditation erwachte, erfuhr er von den Begebnissen und erschrak. Er schimpfte seinen Sohn aus. »Wie konntest du nur unserem gerechten König so gemein gegenüber sein? Es war doch nur eine Kleinigkeit und nicht böse gemeint. Schließlich ist die Schlange heilig und der König hat sie ja nicht selbst getötet, was in der Tat ein Frevel gewesen wäre.« Der Sohn wurde zunehmend kleinlaut und verstand, dass er überreagiert hatte. Aber eine Verwünschung einmal ausgesprochen kann nicht zurückgenommen werden. Und auch der weise Yogi konnte nun nichts mehr tun. König Parishit jedoch nahm sein Schicksal würdevoll an. Er akzeptierte die Verwünschung mit einer kleinen Verbeugung und ritt davon. Er kehrte nach Hause zurück. Er übergab seinen Thron dem ältesten Sohn, verschenkte alle seine Wertsachen an Bedürftige und verabschiedete sich von seinen Lieben. Dann begab er sich an die Ufer von Mutter Ganges, wo sich eine Gruppe von Weisen versammelt hatte, die gemeinsam meditieren wollten und über spirituelle Themen sprechen wollten. Der König gesellte sich zu der Gruppe und bat die Männer und Frauen, ihn die Wissenschaft des Yoga zu lehren. In diesem Augenblick kam ein weiterer Weiser an, es war der 16-jährige Sukadeva. Er war der Sohn des Vyasa, der die vedischen Schriften zusammengeschrieben hatte. Der Sohn Sukadeva war gelehrt und belesen und völlig selbstverwirklicht. Alle anderen Weisen zollten ihm eher fürchtig Respekt, so bat König Parikshit, den jungen Sukadeva, ihn zu unterrichten. Während der nächsten sieben Tage lehrte Sukadeva den König alles über Yoga. Und während dieses Unterrichts war es mucksmäuschenstill um die beiden herum, da alle Umherstehenden gebannt lauschten. Und wenn Sukadeva den König fragte, ob dieser eine Pause zum Essen oder Trinken benötige, antwortete dieser, »Das göttliche Wissen, das du mit mir teilst, weiser Sukadeva, ist mir Nahrung und Trank genug.« als die Prophezeiten sieben Tage abgelaufen waren, erreichte der König die Erleuchtung und begrüßte seinen physischen Tod mit offenem Geist und Herzen. Ja, Wie stira uns ja schon in der Geschichte von der Wächter am See, also eben jene erwähnte Geschichte in Episode 18, verdeutlicht hat, Es ist nur Illusion oder Maya, dass wir uns mit unserer Sterblichkeit nicht auseinandersetzen wollen. Es ist eine Illusion, dass wir uns für unverwundbar und unsterblich halten. Dabei haben wir doch keinerlei Versicherung, dass wir jeweils den nächsten Sonnenaufgang erleben werden. Also ich will natürlich keine Panik verbreiten, aber es ist doch sehr real, dass unser Leben von einer Sekunde zur nächsten vorbei sein kann. Erst letzte Woche war ich Augenzeuge eines solchen Momentes. Ein uns entgegenkommendes Fahrzeug auf einer Landstraße verlor die Kontrolle, raste nur wenige Zentimeter an unserem Fahrzeug vorbei und in das uns nachfolgende Fahrzeug hinein. Die beiden Wagen überschlugen sich, Wrackteile flogen durch die Gegend und es war grauenvoll. Aber wie durch ein Wunder stiegen alle Insassen der beiden Wracks scheinbar unverletzt aus ihren Fahrzeugen. Überleg nur, wie ganz anders diese Situation hätte enden können. Aber mal ganz unabhängig davon, woran man stirbt, der Tod ist der ultimative Weckruf. Wir müssen alles hinter uns lassen und diese Welt so nackt verlassen, wie wir hineingeboren wurden. Wenn wir uns also dem Gedanken Tod in yogischer Weise widmen könnten, dann macht uns das nicht zu Krantlern oder Schwarzsehern, sondern erlaubt uns stattdessen, jeden Augenblick in Freiheit und Freude zu verbringen. König Pariksit hatte zwar das Wissen, an welchem Tag genau er sterben würde, aber er traf dennoch eine erstaunliche Entscheidung – Anstatt dass er an seinen Hof zurückkehrte, um die letzten Tage mit seiner Familie zu verbringen oder in Saus und Braus und Annehmlichkeiten zu leben, widmete er seine letzten Tage dem Lernen. Er gesellte sich zu einer Gruppe Meditierender und nahm Wissen in sich auf. Und ich erwische mich gerade, dass ich im Hintergrund eine mentale Liste anlege mit Dingen, die ich erledigen und erleben möchte, wenn ich wüsste, dass ich noch sieben Tage zu leben hätte. Und Du? Die heutige Asana ist Shavasana, die Totenpose, oft die abschließende Entspannungspose der Yogamattenpraxis. Wir liegen dabei flach auf dem Rücken und entspannen den gesamten Körper mit der Absicht, die Auswirkungen der vorangegangenen Praxis in uns aufzusaugen. Die Bezeichnung Totenpose oder Totenhaltung steht für den Tod des Egos und für das Versprechen des Erwachens oder das Versprechen der Erkenntnis oder das Versprechen der Erleuchtung des Geistes. In Shavasana geben wir alles auf, was unsere Seele nicht braucht. Wenn wir also unsere Yoga-Praxis beendet haben und unser Bestes gegeben haben, dann ist es Zeit, loszulassen. Schön, dass Du heute wieder mit dabei warst. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Du diesen Podcast weiterempfiehlst. Wenn Du fleißig Epos-Schnipsel hörst, dann hast Du vielleicht ja auch schon einige Aha-Momente erlebt, wenn sich die einzelnen Schnipsel so langsam wie Puzzleteile zu einem großen Ganzen zusammensetzen. Vielleicht hilft Dir in diesem Zusammenhang die Erinnerung an eine Episode in Staffel 1, wo wir viel über Schlangen im Hinduismus gelernt haben. Oder auch jene Episode, in der es um eben jene Weden ging, die der Vater unseres heutigen Helden zusammengetragen hat. Und schreibe mir unbedingt Dein Feedback, so wie Tanja letzte Woche, die meiner Meinung war, dass die Geschichte... Auch Könige brauchen mal Inspiration. Sehr gut war. Danke, Tanja. Dann wünsche ich Namaste und bis zum nächsten Epos-Schnipsel.